0: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Radio City. Kun puhutaan goottimusiikista, se saatetaan nähdä maalikon kulmasta yhtenä pienenä alasuuntauksena, vaikka tosiasiassa se on kattokäsite hyvin erilaisille synkisteleville tyyleille diskopopista metalliin. Rumpukoneiden tahdittamaa tanssimusiikkia ollaankin jo tässä kokonaisuudessa kuunneltu, joten aika astua 80-luvulta 90-luvulle ja ottaa käsittelyyn samalla goottimetalli. Sillä saralla tunnetuin ja arvostetuin tapaus on taatusti amerikkalainen, tarkemmin New Yorkissa, 80-luvun lopulla aloittanut Type Negative. Tasaisen varmasti etenevät metallibiisit, goottiromanttinen synkkyys sekä lauluharmoniat tekivät bändistä jotain, joka erottuu edukseen. Voidaan myös väittää, että kaikkein tunnistettavimpana asiana yhtyeestä muistetaan nytten jo edesmenneen lauleja basisti Peter Steelein matala, jopa demoninen ääni. Me oltiin
1: samalla levyyhtiöllä The 69 Aisin kanssa kuin Roadrunner Records. 90-luvun loppupuolella tämmöinen legendaarinen multikansallinen levyyhtiö, joissa, jolla oli siis Sepultura, Type O Negative, Slipknot, Nickelback. Kaikkien näiden kanssa ollaan oltu tekemisissä sitten keikkojen tiimoilta sattuneesta syystä. Ja Type o Negative oli tietysti sit silloin 90-luvun puolivälissä tämmöinen bändi, joka nosti Goatyn. Ja to, toi jotain uutta siihen goat sen Sisters on Mercy'n jälkeen. Joiden levyjä, uutta levyä ollaan odotettu niin kun siitä lähtien, kun niitä edelleen on tullut tyyliin kohta yli 30 vuotta sitten. Niin tota. Sitten tuli Taipo Negatiivi ja ne käytti niitä samoja elementtejä ja siinä kuuluu se matalalta laulaminen. Ja ne toi myös siihen huumoria mukaan ja tietysti sitä ripauksen amerikkalaisia kuovat niin metallia. Aivan loistava bändi, dramaattinen tarina. Uh, en ollut koskaan oikein varma, että kuinka tosissaan ne sen jutun kanssa on. Ja Peter Steele sitten on, itse asiassa olikin hyvin tosissaan se jutun kanssa. Ja sit kun mulla on matala ääni ja oltiin samalla levyyhtiöllä, niin uh, mä oikeasti tein radiomainoksia Saksaan, jossa tota, sitten sanoin näin, että... Hi there, I'm Peter Steele. Check out the new album from the 69 Eyes.
0: 90-luvulla kohti uutta vuosituhatta kuljettaessa alkoi jostain syystä näyttää siltä, että uusia hivenen raskaampia goottirock-bändejä ilmaantui kaikista paikoista juuri Suomesta. Tavallaan mikä ihmekkään, sillä monen tyylinen synkistely on täällä päin kyllä tuttua hommaa ja siitä taiteen tekeminen on niin ikään lyönyt leiville. 90-luvun alussa Helsingin Oulun kylässä perustettiin bändi, jonka nimeksi tuli His Infernal Majesty, joka tuli lyhenemään muotoon Him. Karismaattisen lauleansa Ville valon saamaan yhtye, julkaisi vuonna 1997 esikoisalbuminsa Greatest Love Songs Vol 666 ja kutsui musiikkiaan Love metalliksi.
1: 90-luvun loppupuolella niin ei ollut semmoisia, niin kuin ei enää ole, myöskään semmosia rockiklubeja, johon vaan voisi mennä ja siellä olisi aina tuttuu jengiä. Ne oli enemmän tämmöisiä klubiiltoja ja ne oli gohti, gohti. Iltoja ja siellä se Ville hengas sitten, niin kuin me kaikki muutkin ja tota, äh, hän oli perehtynyt näihin tähän matskuun ja osasi sitten kehkeyttää ihan oman soundin, yhdisti sitä metallia ja just sitä, mistä hän aina sitten puhui, että niin dikas äh, Black Sabbathista ja tollasesta, mutta siinä oli sitten pohjana tätä Goat-ilmasua ja sitten sehän oli niin Taas jälleen kerran, jos Taipoon negatiivi oli uudistanut Gootti Rokin ilmasun tuossa ehkä viisi vuotta aikaisemmin, niin sitten taas siitä inspiroituneena myös. Niin sitten taas HIM uudisti sen täysiä yhtäkkiä sitten yhtä, muu, muuallakin kuin Helsingin lähiympäristössä öö, Nuoret ihmiset, jotka löysi bändin, niin rupesi pukeutua mustiin. Yhtäkkiä mustiin pukeutui niin kuin ensin Saksa, sitten sen jälkeen Amerikka ja sitten Englanti tuossa järjestyksessä. Että, et, et musta, musta vaate meni kaupaksi siinä kyllä niin kuin äh, Himin ja Haatagram-merkin, jonka he nerokkaasti kehitti, niin äh, ansiota on myös se hyvin pitkälle.
0: Eräänlaisena suomalaisen musiikin toteemipaaluna mainittakoon Himin viides studioalbumi Dark Light vuodelta 2005, josta tuli ensimmäinen Yhdysvalloissa kultaa myynyt suomalainen musiikkialbumi. Him ehti tehdä kahdeksan studioalbumia ja vuonna 2017 se pisti pillit pussiin ja tuon jälkeen lauleja Ville Valo on jatkanut soloartistina. Alkuvuodesta 2023 kysyin Ville Valolta, miten hän siinä kohtaa jo vuosien taakse jääneen him näki.
1: HIM, niin aluksi perustettiin se bassisti minkä kanssa, niin silloin mä olin varmaan 14 jotain. Se on tosi nuoresti niin silloin automaattisesti bändin kanssa on tapahtunut niin paljon. En mä tiedä voi sitä kutsuu, tai kehitykseksi kutsua, mutta, tota, mutta sitä saakka tulee ekataan ammattikolviikset ja ja se, että, että se vaikka dödöt ei enää toimi niin hyvin. Siis niin toi elämän perusmeininki oppii vähän niin mikä kuvio, on. kaikki tapahtuu niin kuin himin musiikin tahdissa enemmän tai vähemmän. Sieltä on vaikea ottaa palikoit pois, mikä on huonoa tai hyvää. Plus se, että mogi on pakko tehdä. Et, että, tai en tiedä ketään ihmistä, tai ketään, joka pystyisi elämään, niin ettei tekisi koskaan yhtään eräyttää. Mogathan makee. Niistä oppii aina, ja sitten teet seuraavia mogiin, uusia mogiin seuraava kerro. Eikä mun persoonallani ei sovi se, että istahtaja että mitä eilen tapahtui. Se on jotenkin, mä
0: siitä. 2000-luvulle tultaessa Gootti-rokin nousun ajoista oli päässyt kulumaan jo parikymmentä vuotta. Gootti nousi
1: silloin 80-luvun alkupuolella puolesvälissä ja sitten joistain bändeistä tuli sellaisia isoja menestyksiä. Äh, niin kuin Sisters of Mercy are the Cult. Äh, ne jalosti sitä omaa ilmaisuaan. Sitten taas se hiipu, Sitten se nousi niin tuossa äh, Marilyn Mansonin ja Taipoon Negativin kautta. Sitten taas mentiin hetkeksi aikaa hiljemmalle ja sitten sit tuli him ja ehkä vähän jopa Evanescence, joka toi sitten taas teineille äh, niin kuin syyn pukeutua. Mustia. Eiköhän se taas tuot kohta tulossa, että kohta taas on ihan... Tai periaatteessa sanoa turvallista, että sulla on aina musta, niin musta rock hallussa, koska se on aina, aina niin cool, mutta niin kohta se taas varmaan sieltä nousee joku uusi juttu, joka leimataan tai tunnistetaan vuotiksi.
0: Jyrkin mainitsema 90-luvun puolivälissä perustettu Evanescence onkin jännittävä tapaus. Amerikkalaisbändi on niputettu milloin vaihtoehtorokkiin, milloin nu-metalliin ja saattaahan sieltä helposti löytää myös sinfonisen metallin sävyjä. Tästä huolimatta bändi on luokiteltu myös osaltaan metalliksi, mikä on bändin synkkyyden ja teatraalisuuden huomioiden varsin osuvaa. Siis jos ei jälleen kerran puritanisteja ja muita genrepoliiseja kuunnella. Saattaa tulla myös yllätyksenä, että mikäli Evanesens lasketaan goottibändiksi, se on myös maailman menestynein sellainen. Yhtyeen esikoisalbumi vuonna 2003 julkaistu Fallen lukeutuu maailman myydyimpiin albumeihin, sillä sitä on myyty noin 15 miljoonaa kappaletta. Wait. Yhtyeen laulla pianisti Amy Lee oli vasta 13 vuotias perustaessaan bändiä ja esikoisaatumin aikoihin vain vähän päälle parikymppinen. Näin Emily muisteli haastattelussamme esikoislevyn tuomaa pyöritystä.
1: I was 21 uh, when Fallen came out. Ja uh, it was just so much, you know, like so fast. And I, you know, we did everything and hope for everything and everything, you know went great, but it was also scary and a little bit like I had so much to prove and there was just a lot of like, I don't know, a different kind of anxiety back then, which is great. You know, we cared about it, but... But to be here now after it being such a big part of my life and it being something that is very much a relationship between me and, and our fans.
0: Evan Essensen menestys esikoislevystään lähtien muutti paitsi Amy Leen elämän radikaalisti, samaa voi sanoa myös bändin vaikutuksesta 2000-luvun rokia ja metallimusiikkiin. Takoen osaltaan myös gootahtavan synkkiä sävyjä vastaanottavaisen kuulijan tajuntaan. Kim myi ensimmäisenä suomalaisbändinä kultaa Yhdysvalloissa vuoden 2005 albumillaan Dark Light. Eikä se ollut ainoa kotimainen arvostettu gootahtava tapaus. Oulusta ponnisti 2000-luvun alussa yhtyeen nimeltään Poison Black.
1: <tos> Ensimmäinen niin on aivan, aivan klassikko. Että siinä on itse kun on ollut DJ-nä ympäri maailmaa klupeilla lähinnä, niin tota, kyllä siitä pari kolmen piissiä pystyy illas soittamaan ja jengi on innoissaan, että hyvä, että joku soittaa tätäkin. Tuossa oli joskus 16 naisilla Tavastialla, ja me otettiin, ää, ei siitä kauan ole, just ennen koronaanin tyyliin, niin otettiin, Suomessa oli useampiikin tämmöisiä, sitä kutsuttiin silloin melometalliksi. Uh, sitä stylea, että siinä oli sitä goottia, metallia, samassa muitkin bändejä. Siellä oli To Die For, uh, sitten just tämä Sharon tai Karon, kun se lausutaan, ja tota, me otettiin ne, ne lämpäriksi pois on Black Only Teen kanssa tietysti mukana. Jotain samantyyppinen vielä tämmöinen bändi kultti Suomesta on For My Pain, jos on sitten taas toi Tuomas Holopainen Nightwishistä ja näitä kaikil tuli samaan aikaan näitä edellä mainitulta yhtyöiltä aika hyvää musaa ja niissä ni, ni paidoisjengi tuovia just oltiin Meksikos Festareilla, niin kyllä siellä näkyy noiden suomalaisten melometallien legenda Bändien ja kulttibändien paitoja vielä jengin päällä.
0: Tällä vuosituhannella on suomalaisella raskaanpuoleisella goottirokilla mennyt siis hyvin, myös maailmanlaajuisesti. Sen tiimoilta ei mainitsematta, tietenkään voi olla myöskään bändiä, jonka laulaja on ollut äänessä pitkin tätä kokonaisuutta. Helsingin vampyyreinäkin tunnettu The 69 Eyes perustettiin 80-luvun lopulla. Ja 2000-luvulla, tarkemmin vuonna 2004, voitiin ainakin jo tunnustaa, että kyseessä on kansainvälinen tapaus. Jyrki oli päättänyt, että bandin seitsemäs studioalbumi Devils vuonna 2004 olisi Amerikan läpimurtonsa, kuten se olikin. Levyn hittisingle Lost Boys ei herättänyt alkuun myönteisiä tunteita levyyhtiössä, jossa toivottiin bändin tekevän pikemminkin Rammsteinia englanniksi tai jotain siihen suuntaan. Yhtye kuitenkin piti päänsä, mitä on varmasti kiitelty levyyhtiössäkin sittenmin. Tässä goottirokkia käsittävässä kokonaisuudessa ollaan puhuttu syystäkin paljon synkkyydestä, joka tyylisuuntaa leimaa. On myös käynyt selväksi, että monilta osin se on vain teatraalisuutta ja taidetta, eikä sen ihmeempää. Mikä pätee myös The Sixty Nine Eyesiin. Sixty Nine ei
1: ole sellaista oikeasti synkistelyä. Et sit niinku siinä, siinä on se ero, että näissä goottijutuissakin voi olla sellaista aitoa ää, epätoivoa ja synkkyyttä. Sixty synkkyys on ehkä enemmän sitten tämmöistä Leffa ja saris että se ei, ei, ei puhuta mistään todellisesta epätoivosta ja ei, ei sellaista asennetta näissä alkupään goottijutuis oikeasti koskaan ollutkaan. Että ne oli, ne, ne soi tanssilattialla niiden viisien niin kuin mukana tanssittiin. Sitten kun Kootti meni eteenpäin, Taipoi negativalksia saattaa, tai Marilyn Mansonilla saattoi olla jo jotain semmoista niin vähän arveluttavaa, että hetkinen lauloksi toi oikeasti tuollaisesta jutusta, ja sitten mitä lähemmäs mennään tätä päivää, niin sitten oikeasti siellä on ihan semmoisia todellisia aiheita, ja oikeasti epätoivosten mm. ihmisten tekemää epätoivosta musiikkia, mutta en mä siitä ikka.
0: Vielä loppuun kysymys Jyrkille liittyen oman bändinsä sekä Himin väleihin, silloin kun myös Him vielä toimi. Millaisessa suhteessa nämä synkistelevät Amerikan markkinoilla läpimurtoonsa samoina vuosina tehneet Suomi-bändit olivat toisiinsa? Ville oli mukana, dikkas meidän touhusta, ja oli mukana niin kuin
1: heittämässä tuoreita ideoita, kun me sitten... Saatiin vihdoinkin se me oma konsepti konse, äh, niin kuin konsensukseen ja sitten niin kuin haltuun. Eli tota, hän oli niin kuin taustatuottajana meidän äh, ensimmäisille kansainvälisille julkaisulle Wasting the Dawn ja sitten laulo sen jälkeen useammallakin levyllä taustoja. Hän oli mukana tuomassa jotain tuoretta näkemystä sit meidän ehkä näiseen lepakkoluola äh, Hanoi Glamrock, miten ne voisi yhdistää bottirokin kanssa. Visioon, niin sieltä kyllä hyvät ideat tuli Villeltä, että kiitos hänelle. Akseli Kuhalampi ja rockmusikin tyylisuunnat. Maanantaista torstaihin 15.30. Radio City.